0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Cannabis Geschichten, dem Podcast des Cannabis Social Club Stuttgart. Wir veröffentlichen hier Geschichten, wie sie normalerweise unter Cannabis-Enthusiasten ausgetauscht werden. Wir wollen diese Geschichten einem breiten Publikum zugänglich machen. Insbesondere den Menschen, die nichts mit Cannabis zu tun haben, wollen wir einen Einblick in die Welt von Kiffern und Stonern geben, die ihnen sonst verschlossen bleibt. Alle Geschichten sind Erzählungen aus erster oder zweiter Hand und soweit sie illegale Handlungen betreffen, bereits verjährt oder verbüßt. Unsere erste Geschichte trägt den wunderschönen Namen »Ein gediegenes Wochenende«. Anfang der 90er Jahre wurde ich für ein spaßiges Partywochenende mit Freunden in eine abgelegene Hütte in den Schwarzwald eingeladen. Es war eine dieser Partys, wo jeder etwas mitbringt. Im Freundeskreis war sehr schnell klar, Wer besorgt Bier? Wer bringt Essen mit? Holzkohle und Stereoanlage waren in der Hütte vorhanden. So blieb, wie immer, die Frage, wer besorgt was zu rauchen? Da meine Freunde wussten, dass ich schon das eine oder andere Mal etwas am Start hatte, wurde mir diese heikle und gleichzeitig enorm wichtige Aufgabe übertragen. Nach einer kurzen Überschlagsrechnung, Anzahl Tage, mal Freunde, mal Bedarf in Gramm, kam ich auf eine Menge von rund 75 Gramm Cannabis für das Wochenende. Diese Menge bekommt man nicht so einfach auf der Straße. Für solch eine Menge braucht man schon gute Kontakte. Mir war nur eine Person bekannt, die innerhalb von wenigen Tagen diese Menge liefern konnte. Ganja Man! Ich rief also Ganja Man an. Nach einem kurzen Telefonat war die Sache abgemacht. Ganja Man würde mich am Donnerstagnachmittag vor dem Wochenende in einem Café treffen. Leicht nervös wartete ich in besagtem Kaffee mit dem Bündel abgezählter Scheine im Briefumschlag in der Innentasche meines Mantels auf Ganjaman. Ganjaman kam und setzte sich zu mir. Er versuchte auf besonders ungeschickte Art einen deutlich zu großen Aktenkoffer unter dem Tisch zu verstauen. Nachdem er das endlich geschafft hatte, bestellte er einen Kaffee. Nach einem kurzen Smalltalk tauschten wir Geld gegen Gras. Nachdem Ganjaman sein Geld also verstaut hatte, fragte er mich: "Willst du mal eine andere Blüte sehen?" Ich war in Gedanken schon beim Wochenende und sagte Gedanken versunken, "Ja." Da schob mir Ganjaman einen 100-Mark-Schein über den Tisch. Etwas erstaunt schaute ich mir den Schein an und fragte: "Was ist damit?" Ganjaman antwortete: "Der ist gefälscht. Für dich ein Kurs von 3 zu 1." Ich muss wohl sehr fragend geschaut haben, denn er fuhr fort mit Für einen Huni bekommst drei falsche. Ich habe einen ganzen Koffer voll. Musst nur sagen, wie viel du brauchst. Dabei machte er eine Geste in Richtung seines Aktenkoffers. Nun dämmerte es mir. Der Koffer, den ich für eine dämliche Requisite für die Übergabe gehalten hatte, ist voll mit Falschgeld. Ich musste heftig schlucken. Sollte ich sein Angebot annehmen und mein Geld verdreifachen? Die Blüten sahen wirklich gut aus. Nach einigen Momenten bekam ich dann leichte Panik. Falschgeld ist halt wirklich eine ganz andere Hausnummer als Ganja. Ich erklärte Ganja Man, dass mir sein Angebot eine Nummer zu heiß ist und ich mit meinem Gras mehr als zufrieden bin. Er wirkte ein wenig enttäuscht von mir, ließ es aber mit dem Spruch, Weißt ja, wie du mich erreichst. Gut sein. Ich bezahlte meinen Kaffee und startete mit meinen Freunden ins Wochenende. Ohne mich selbst zu sehr zu beweihräuchern, aber das Gras war perfekt berechnet. Der letzte Joint machte seine Runde, als die letzten Gäste die Party verließen. Einige Wochen später hörte ich über einen gemeinsamen Bekannten, dass Ganja verhaftet worden war. Mir rutschte das Herz in die Hose und ich befürchtete, dass jetzt die Polizei zu mir kommt und meine Wohnung durchsucht. Der gemeinsame Bekannte erzählte weiter, dass Ganjaman vom BKA verhaftet worden war, da er Falschgeld in Umlauf gebracht hatte. Da wurde ich wieder ein wenig ruhiger. Falschgeld hatte ich ja keins gekauft, und die waren ihm bestimmt erst nach unserem Treffen auf die Spur gekommen. Bei Ganjamans Verhandlung wurden dann auch die Beamten vom BKA gehört. Sie hatten Ganjaman über Monate beschattet, um herauszufinden, an wen er alles Falschgeld verkauft und wo seine Quelle ist. In dieser Zeit hatte ich auch von ihm mein Cannabis gekauft. Im Nachhinein wurde mir klar, dass die zwei Männer, welche sich so unauffällig einige Tische weiter im Café hingesetzt hatten, wohl die Jungs vom BKA gewesen sein mussten. Ich bin an dem Tag auf jeden Fall haarscharf an einer Gefängnisstrafe vorbeigeschrammt und zum Glück hat sich das BKA nur für die Blüten und nicht für Cannabis interessiert. Die nächste Geschichte trägt die Überschrift Probleme in der WG. Während meines Studiums habe ich die meiste Zeit in WGs gelebt. Das war für mich die billigste Möglichkeit zu wohnen und nicht permanent durch Regeln wie nicht rauchen, keine Übernachtung etc. im Wohnheim genervt zu werden. Im Wintersemester 95-96 wohnte ich mit drei anderen also in einer viereinhalbzimmer Zimmer WG. Jeder hatte seinen eigenen Raum und das halbe Extrazimmer sowie die Küche wurden gemeinschaftlich genutzt. Kurz vor Weihnachten schmiss einer der Mitbewohner sein Studium und zog zurück zu seinen Eltern. Nun saßen wir da und mussten uns kurz vor Weihnachten einen neuen Mitbewohner suchen. Da wir alle drei Kiffer waren, würde dies wieder einige Zeit in Anspruch nehmen, denn man will ja nicht riskieren, von einem abgelehnten Bewerber bei der Polizei angeschwärzt zu werden. Nachdem das Herumfragen im Bekanntenkreis keine potenziellen Kandidaten hervorbrachte, kam uns eine Idee. Das leere Zimmer war nicht nur das kleinste Zimmer mit nur einem Fenster, sondern lag auch noch im hinteren Teil der Wohnung. Wir stellten fest, dass wenn man Cannabis anbauen wolle, doch dieser Raum wie geschaffen dafür wäre. Aus dem »Wir könnten doch« wurde innerhalb einer Woche ein »Lass uns machen«. Die Rollläden waren seit dem Auszug des Mitbewohners zu drei Viertel geschlossen gewesen und das würde auch die nächsten Wochen so bleiben. Das Fenster wurde abgehängt, so dass kein Licht nach draußen dringen konnte und die entsprechende Ventilation war dennoch gegeben. Der Boden wurde mit Planen ausgelegt und die weißen Wände würden das Licht der Lampen gut genug reflektieren. Der Raum wurde nach allen Regeln der Kunst zum Gewächshaus umgebaut. Schon nach wenigen Tagen waren die ersten kleinen Pflänzchen da und sie gedienen prächtig. Nach einigen Wochen waren die Pflanzen enorm und bald so weit, dass sie geerntet werden konnten. Eines Abends, als wir von der Universität nach Hause kamen, sahen wir, dass die Haustüre beschädigt war. Wir alle so, oh fuck, es wurde eingebrochen. Also stürmten wir in unsere Wohnung und schauten in unseren Zimmer nach, was alles gestohlen wurde. Hierbei ist noch zu erwähnen, dass wir alle unsere eigenen Zimmer stets abschlossen beim Verlassen, da es schon öfter vorgekommen war, dass sich Gäste bei den Mitbewohnern bedient hatten oder Dinge zu Bruch gingen, die wertvoll waren. Alle Türen waren intakt. Alle, bis auf die Türe zum Raum mit den Pflanzen. Diese war ebenfalls aufgebrochen. Wir stürmten also in den Raum und sahen, dass an allen Pflanzen die oberen zwei Drittel abgeschnitten worden waren. Nur noch kleine, stummelige Reste waren noch übrig. Was sollten wir jetzt tun? Die Polizei rufen? Den Schlüsseldienst? Oder womöglich den Vermieter? Dies waren alles keine Optionen. Nach dem ersten Schock wurde uns klar, dass jetzt Schadensbegrenzung angesagt war. Wir schauten, wie stark die Eingangstür beschädigt ist. Sie ließ sich zum Glück noch so weit zuziehen, dass sie von außen abgeschlossen wirkte. Die Tür zum Raum war nicht mehr zu retten, aber das war vorerst nicht so entscheidend. Wir beschlossen, die armseligen Reste am Wochenende zu ernten und die Blüten im Anschluss noch in dem Raum zu trocknen. Nachdem wir das geschafft hatten, beseitigten wir die ganzen Reste des Anbaus und lüfteten das Zimmer noch eine Woche lang ordentlich durch. Als wir uns sicher waren, dass nichts mehr Verdächtiges in der Wohnung zu finden war, kontaktierten wir unseren Vermieter. Wir erzählten ihm das Märchen vom betrunkenen Gast, der randaliert hatte und daher unsere Zimmertür beschädigte. Beim Versuch, ihn aus der Wohnung zu bekommen, wäre dann auch die Wohnungstüre in Mitleidenschaft gezogen worden. Ihm war unsere Erklärung absolut egal. Für ihn war nur eins klar. Das geht von der Kaution ab! Mit der Nachzahlung an die Stadtwerke für den Mehrverbrauch an Strom war aus dem Versuch, mit wenig Einsatz den Mietausfall auszugleichen, nichts geworden. Wir konnten zum Schluss über den Verkauf unserer Ernte minus des Eigenbedarfs gerade so die Kosten für Strom und die Türen decken. Was uns allen besonders zu schaffen machte war, woher wussten die Einbrecher, wo genau sie hin mussten? Woher wussten sie überhaupt, dass sie bei uns Cannabis finden würden? Wieso waren sie bei einem Einbruch auf das Abtransportieren von mehreren Kubikmetern Cannabis vorbereitet? Diese Fragen beschäftigten uns so sehr, dass wir einander nicht mehr vertrauten und zum nächsten Semester die WG auflösten. Eine Reise nach Stuttgart Ich bin seit vielen Jahren Cannabispatient. Ich hatte einen dummen Unfall und leide seither an chronischen Schmerzen. Nach einer langen Tortur durch sämtliche Schmerzmittel bekam ich eine Ausnahmegenehmigung für die Anwendung von Cannabis. Das war, bevor 2017 das Cannabis als Medizingesetz verabschiedet wurde. Selbstredend bin ich immer noch cannabispatient mit entsprechendem Rezept. Kurz nachdem Cannabis als Medizin anerkannt wurde, beschloss ich einige Freunde in Stuttgart, die ich schon lange nicht mehr gesehen hatte, zu besuchen. Ich fuhr also mit dem ICE nach Stuttgart. Das Auto kommt bei so langen Strecken nicht in Frage. Ich muss mich hin und wieder bewegen, damit die Schmerzen erträglich bleiben. Zudem ist durch das Umsteigen, das Medizinieren immer einigermaßen gut möglich. Als ich also in Stuttgart ankam, war meine letzte Medikamenteneinnahme schon mindestens zwei Stunden her und es wurde Zeit für ein weiteres Pfeifchen. Meine Freunde aus Stuttgart standen schon am Bahnsteig, als mein Zug einfuhr. Nach einem kurzen Willkommen erklärte ich ihnen, dass ich dringend meine Medizin bräuchte. Nun ist der Stuttgarter Bahnhof nicht der übersichtlichste und die Bauarbeiten, die dort stattfanden, machten ihn jetzt nicht gerade übersichtlicher. Ich fragte meine Freunde, wo denn hier der nächste Raucherbereich wäre. Sie zeigten mitten auf den Bahnsteig auf einen mit gelber Farbe markierten Bereich. Zwar bin ich nicht schüchtern, aber inmitten von all den Fahrgästen meine Pfeife zu zücken war jetzt nichts, worauf ich besonders großen Wert gelegt hätte. Ich erklärte, dass ich mein Cannabis eigentlich ein wenig ungestörter rauchen wollte. Das leuchtete ihnen sofort ein, aber sie kannten jetzt auch keinen anderen, weniger exponierten Raucherbereich. Leicht angenervt, beschloss ich einen vom Servicepersonal zu fragen, wo denn der nächste Raucherbereich zu finden ist. Er verwies mich erneut auf den gelben Bereich am Bahnsteig. Ich erklärte, ich wolle in Ruhe meine Medizin rauchen und dazu wäre mir ein etwas privaterer Raucherbereich doch lieber. Der Mann vom bb Service erklärte mir, wie ich zu einem Raucherbereich etwas weiter wegkommen könne. Wir, meine Freunde und ich, zogen also los zu besagtem Raucherbereich. Auf dem Weg dorthin, es waren nur zwei bis dreihundert Meter, merkte ich, wie sich langsam meine Schmerzen durch einen unangenehmen Druck ankündigten. Wir kamen bei diesem abgelegenen Raucherbereich an und ich musste feststellen, dass sich dort bereits eine Gruppe von Rauchern um den einzigen Aschenbecher versammelt hatte. Da es langsam wirklich dringend wurde, meine große Reisetasche hatte mir bereits einer der Stuttgarter abgenommen, entschloss ich mich, nicht mehr länger zu warten und begann meine Pfeife hervorzuholen und meine Medizin zu zerkleinern. Jahrelange Übungen versetzen mich in die Lage, selbst in so unvorteilhaften Situationen, ohne Tisch und im Stehen, die Pfeife mit wenigen Handgriffen vorzubereiten. Nachdem ich also meine Pfeife gestopft und mir einen ordentlichen Zug genehmigt hatte, stellte ich fest, dass es um den Aschenbecher sehr leer geworden war. Die gesamte Rauchergruppe, die eben noch den Aschenbecher belagerte, hatte sich plötzlich mehrere Meter von ihm entfernt oder war komplett verschwunden. Man hätte meinen können, ich hätte eine ansteckende Krankheit. Mir war schon klar, dass die Schwaben ein wenig spießig sind, aber eine solche Reaktion hatte ich nicht erwartet. Ich ließ mich nicht von ihnen irritieren und medizinierte weiter. Als ich gerade fertig war, hörte ich hinter mir eine Stimme sagen, »Was machen Sie da?« Mir war schon am Tonfall klar, dass es sich nur um einen Polizisten handeln könnte. Mir ist dieser »Ich habe Autorität und dies zeige ich auch in meiner Ansprache« Ton nur zu vertraut. Ich drehte mich um und da stand er nur, der Mann von der Bahnhofspolizei mit seinen zwei Kollegen. Ich lächelte ihn freundlich an und erklärte ihm mit ruhigem Ton, dass ich Cannabis-Patient bin, und gerade mit dem Zug in Stuttgart angekommen war. Jetzt gerade hatte ich meine Medizin eingenommen, da dies wegen der langen Fahrt im Nichtraucherzug nötig war. Zudem erklärte ich noch meine Schwierigkeit, einen ungestörten Raucherbereich zu finden. Meine Erklärung schloss ich mit einem, gibt es hier irgendein Problem? Ab. Der Polizist musterte mich kurz. erklärte mich auf, dass ich nur im Raucherbereich meine Medizin einnehmen dürfe, und solange ich ein Rezept für dieses Cannabis hatte, alles legal wäre. Nachdem er sich noch kurz verabschiedete, begab er sich zusammen mit den zwei Kollegen zurück in Richtung Bahnhofswache. Ich schaute zu den Stuttgartern, die den Polizisten aus dem Weg gegangen waren und ihnen nun mit fassungslosen Gesichtern nachschauten. Sie konnten nicht glauben, dass die Interaktion mit der Polizei so locker abgelaufen war. Für mich war das nichts Neues, denn die meisten Polizisten akzeptierten meine Aussage, dass ich Cannabispatient bin. Nur selten musste ich mein Rezept oder meine Personalien angeben. Für die Stuttgarter war das echt was völlig Neues. Sie haben an dem Tag zum ersten Mal mit eigenen Augen gesehen, wie die Legalisierung aussehen kann. Wenn du auch eine Geschichte hast, die du mit uns und der Welt teilen möchtest, findest du in der Beschreibung einen Link mit einer Liste der Möglichkeiten. Ansonsten kannst du unsere Arbeit als Legalisierungsorganisation unterstützen, indem du uns etwas spendest oder per Patreon unterstützt. Ansonsten freuen wir uns über alle, die uns abonnieren und diesen Podcast weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal beim Cannabis-Geschichten-Podcast.